Ja, hej och välkomna till Vardagsliv med Jossan och Tessan. Nu är vi tillbaka igen med ett helt nytt avsnitt. Men innan vi går in på vad det ska handla om så vill vi bara säga att vi är jätteglada för er respons. Oj, här kom det verkligen. Magiska fotter. Ja, vi får väl säga att det är blixtrar ur Oscar idag när vi ja. poddar det här. Ja, det får vi säga. Att, så att hör ni lite mullerande i bakgrunden så är det inte jag eller Therese som sitter här och kurrar med magen eller är lite arga på varandra utan det, det är buller ute. Det är andra som bullrar. Ja, vad bra att du sa det. Ja, så att det inte misstolkas. Liksom. Eller att min mikrofon krånglar eller någonting. Nej, precis. Mm. Men som sagt, vi är jätteglada för er respons. Och det verkar ju ha varit väldigt uppskattat. För vi har ju fått en mm. hel del feedback faktiskt på förra avsnittet. Ja, men, ja, men det har vi ju fått. Och det tackar vi ju verkligen för. Men, men innan alltså, ja. vi går vidare här i programmet så måste jag ju bara säga att Ja, jag älskar ju verkligen vår jingle. Ja, men den är ju härlig. Den är ju ja, den är helt underbar. Den, alltså, jag tycker verkligen att den, den låter som oss. Som du och jag när vi pratar liksom här i podden. Det är liksom, hade vi varit musik då hade vi låtit så här. Ja, jo, men det, ja. jo, men det kanske är för att den är personligt producerad just för, för oss och vår, ja. vår podd. Det måste vara ja. så. Mm. Och det, det är ju Andreas Hjalmarsson som... Jobbar på tangenttryckaren i Varberg som har gjort den här enbart för oss. Ja. Så tack så hemskt mycket får vi säga. Ja, verkligen. Ja. Vi är jättetacksamma för det. Ja. det. För det var ju lite krångligt innan vi skulle få till den här gingen. Så ja. att, Men... vi är jätteglada för att ha fått den personligt skriven till oss. Då flöt allting på jättebra. Ja, ja. Verkligen. Mm. Mm. Så att, ja, vi tackar som sagt för det. Mm. Men nu går vi vidare. Det gör vi. Ja. Eh, och, och vi har ju följt och sett en hel del fotboll mm. för, eftersom det är VM. Precis. Och vi har ju sett också en del skador. <laughs> ja, det har man sagt. Ja, den berömda båren har ju rullats in eller burits in. Mm. Och det har ju rullats en hel del både på och av plan. Ja, det kan man säga. Ja, man undrar ju lite grann hur, hur det står till. Hur, ja, precis. Men det, det är ett annat program. Mm. Så vi kan väl ändå säga så Jossan att det här med, med rullstolen är ändå det bästa hjälpmedlet istället för den där båren. Ja, jag tycker verkligen att vi får stå fast vid det. Ja. Det, det är det verkligen. Ja. Och då, då kanske man kan säga som Dennis, vår gäst som var med oss förra veckan och var vår expertkommentator. Han sa ju mm. det att varför ligga på en hård bår när man kan sitta i en mjuk skön rullstol. Mm. Ja, verkligen. Ja, han, han sa det jättebra. Och ni som tror att jag har sagt till honom att säga det här, det har jag absolut inte. Han var så oförberedd som möjligt på detta. Så att allt kom spontant och jag är så glad för han har förstått hur vikten av detta. Ja, ja. att arbetsterapi, ja. Nej, det är härligt. Ja. Ja. Och det är ju till och med så här att vi har ju faktiskt fått en förfrågan mm. om att bege oss till Ryssland ja. för utprovning av rullstolar. Mm. Mm. Så först ut på vår prioriteringslista för det var en hel del som, som var i behov mm. så först ut är Brasiliens keep on rolling Neymar junior 
Ja, ja. ja. även om han har fått så här rullat ut ur VM nu så, ja. så har han lovat att stanna kvar för en rullstolsutprovning. Så, Precis, ja. vi kommer med nästa plan till Ryssland. Ja, det gör vi. Mm. Nej, Mar, vi är redo. Mm. Precis. Eh, men... Nu är det dags för fjärde avsnittet ja. eh, och det här ska ju faktiskt handla om eh, semester, det ska vara lite semestertema i det här avsnittet eh, och vi kommer bland annat att prata om tillgänglighet och, och, och miljön och mm. anpassningar i miljön mm. kan man säga eh, och hur miljön påverkar oss. Eh, så att ja, det vi tal- så vi talade ju mm. om fotboll förra gången, ja, vi. som mm. ju är en, en aktivitet. Mm. Och aktiviteter utförs ju i olika miljöer. Mm. Um, och det leder oss in på veckans kurs, ja. som är du, 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 för att du behöver veta om arbetsterapi. En kurs för nybörjare. Som den här veckan handlar om tillgänglighet i miljön. Ja. Men hur tillgänglig är semestern för alla egentligen? Det kanske man kan ställa sig den frågan. Mm. Det är inte självklart för alla. Nej. Nej. Och om vi tittar på den fysiska miljön exempelvis. Mm, hur tillgänglig är den? Mm. Och när, när, när vi pratar om miljön så talar man ju ofta om att den ska vara tillgänglig. För, för fysisk miljö påverkar oss ju hela tiden. Mm. Och i hemmet så ställs det ju krav på att, på att den ska fungera för att vi vistas ju där. Mm. Och, det, och hemmet är ju en plats vi är, vi är på väldigt, väldigt mycket av vår tid. Och mm. även på arbetet. Ja, men exakt. Så, ja, så de två ställena blir väldigt viktiga för oss. Att ja. de är anpassade efter individen. Mm. Och det är kanske också är något som vi tänker ofta på. Att vi försöker antingen göra det själva. Mm. Eller få hjälp, få hjälp att anpassa ja. de miljöerna. Ja. Uh, men på vår semester så, så vistas vi ju i andra miljöer som kanske inte alltid är anpassade Nej. för den enskilda individen. Ja, så är det ju. Eh, och, men när vi pratar om miljön eh, så vill vi ju referera till Moho. Ja. Eh, för det är ju den här boken som vi ofta refererar till har gjort hittills. Ja. Eh, och det är ju typ den arbetsrepetiska Bibeln eller Koranen eller vad nu buddhisterna har för bok kanske. Man kan säga att det kan liknas vid. Ja, och Moho säger ju då så här att, eller definierar miljön så här att miljön kan definieras som den fysiska, sociala, kulturella, ekonomiska och det politiska särdragen i vår omgivning. Som påverkar hur och om vi kan utföra en viss, viss sorts aktivitet. Mm. Um, och inom dessa sammanhang uh, så kommer vi ju i kontakt med olika fysiska rum, föremål, människor, förväntningar på och möjligheter att göra saker. Uh, och samtidigt så påverkas ju aktivitetslivet av den övergripande kulturen, de ekonomiska och politiska faktorerna. Ja, som vi inte alltid kan påverka. Eller, Nej, eller de är svårare att påverka kan man mm. säga. Men de finns ju där mm. som faktiskt påverkar mycket mm. i miljön. Mm. Och när, om man då pratar om den fysiska miljön så definierar Moho så här att det innefattar föremål som är naturligt förekommande men också tillverkade saker som vi interagerar med vars egenskaper, egenskaper påverkar vad vi gör med dem. Och, och när det gäller rum så är det 
det fysiska sammanhang som är avgränsade och inrättade på ett sätt som påverkar vad människor gör i dem. Om man då tänker de fysiska egenskaperna i naturen till exempel i kombination med, med vädret. Det kan ju till exempel ge möjlighet och stöd för eller krav på, kan ställa krav på beteende. Man kan ju till exempel bara tänka sig en, en varm sommardag på en strand. Vilka, vilka möjligheter det ger. Mm. Eller till exempel en, i en skog vintertid. Vilka krav ställer det? Vilka ja. möjligheter finns? Men, men du pratar om beteenden, att det ställs krav på beteenden. Ja, precis. Ja, det får vi förklara kanske, eller hur? Ja, mm. ja, ja om, man, om man då tänker till exempel ett bibliotek. Det inbjuder ju både mm. till aktivitet men också begränsar. Till exempel att det inbjuder till att läsa, att botanisera sig bland alla mm. böckerna. Eh, att förkovra sig. Och om man ställ... springer runt och ropar? Eller? Ja, nej, men det kan man ju inte göra då för nej. att... Eh, när man vill läsa mm. kanske man vill ha det tyst runt omkring sig ja, så att, eh, för att vi ska kunna koncentrera oss så mm. att det, det begränsar ju snarare det här att det ska mm. vara mycket ljud runt mm. omkring så att det inbjuder till läsning men ljudnivån begränsas den vill vi gärna ha så låg ja. som möjligt så om man vill koncentrera sig och ha det lite lugnt gå till biblioteket ja, ja. precis mm. absolut mm. Men, men i konstruerad miljö så, så ställs det ju högre krav på att miljön ska faktiskt vara tillgänglig. Mm. Och detta, för detta är ju just någonting som vi kan styra över mer än en kanske naturlig miljö. Mm. Och, och, då, och det är ju då vi talar om tillgänglighet för alla. Idag ställs det ju högre krav på nybyggnationer för att vara tillgängliga och användbara. Mm. Och de här ställs det ju krav på utifrån plan och bygglagen och plan och en byggförordning. Ja, precis. De styrs utifrån ja. det. Så man kan inte göra bara hur som helst. Nej. Nej. Mm. Men på semester då, när vi vistas i olika, på olika ställen, så vistas vi i olika miljöer. Mm. Och det kan vara på stranden, städer, museum, camping. Ja, vi kanske går på konsert. Mm. Vissas på ett museum. Ja, precis. Och vad kan man då stöta på för olika situationer om man till exempel är rullstolsburen? Ja, alltså till exempel så kan det ju vara när man ska gå på restaurang att mm. det kan finnas trappor med nivåskillnader. Mm. Eller nivåskillnader rättare sagt. Mm. Och, och på badstranden så kan det ju vara så här att ja, om man ställer sig frågan hur tillgänglig är den framför mm. en rullstol på mm. Eller om du går på ett museum, finns det hiss så att du kan då ta del av hela utställningen? Eller är det så att du bara kan ta del av utställningen till exempel på bottenplan mm. där det inte är några nivåskillnader? Det, det är sådana frågor till mm. exempel som kan komma upp. Så, så hur tillgängligt mm. är det egentligen? Nej, mm. jag menar för oss som inte har några problem mm. med att röra oss så blir det självklart att Mm. Vi inte ens tänker tanken. Nej, medan för de som kanske är rullstolsburna så krävs det mer planering och man kanske måste söka information mm. om hur det ser ut mm. dit mm. man ska för att man ska veta mm. om man faktiskt kan utföra de aktiviteterna som man önskar. Mm. Ja. För, för ofta så, om man då tänker så här, ta, talar om miljö så kan det ju vara så här att man, det finns vanliga toaletter på ställen. Ja, men mm. det gör det ju. Ja, ja. Men handikapptoaletter kanske det inte finns lika många av. Nej, men, nej. Och, det... men toabesöken går ju 
oss alla. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Men, men hur är det egentligen med handikapptoaletter, Jossan? Får vem som helst använda dessa? Ja, men... Eller är det, det bara de som nej. är funktionshindrade? Nej, det tycker jag nog inte att det inte bara är dem. Men sen är det ju klart att de, jag tycker de har förtur. Ja. Absolut, ja. det har de ju. Men jag tycker ju inte att det är så där att är man jättenödig, man ser att det inte finns någon i närheten, nej. då tycker jag väl att man kanske kan. Man kan smita in där då? Ja. ja. För det, det var nämligen så här, jag minns en sommar, vi var på camping mm. och tältade. Och jag behövde verkligen gå på toaletten. Men det var ju upptaget på de här ja, vanliga toaletterna. Mm. Och så var det en handikapptoa som var ledig. Mm. Men jag väntade väldigt länge innan jag fågade gå in där. <laughs> men jag behövde verkligen. För, <laughs> behövde verkligen där. Så jag gick in där och var där en bra stund. Ja. Men då medan jag var där inne tänkte jag så här. Nu när jag öppnar dörren, vad kommer jag möta? Kommer jag möta typ tio arga, rullstolsbruna personer som, som är jättenödiga? Ja, oh, ja den, den ja. tanken har man ju verkligen ja. tänkt någon gång om man har gått på den. Och så mm. går jag ut där för egen maskin. Ja, det kändes inte så bra. Men när jag öppnar dörren, mm. det var inte någon utanför. Nej, det var inte det. Nej, Nej. Nej det är, alltså, jag tänker så att Alltså finns det någon regel för detta så får ni jättegärna höra av ja. och berätta det i så fall. För då ska vi absolut inte använda den toaletten. Nej. Men jag tänker så här att um, jag, jag tycker absolut att man kan nyttja den om man ser att det Nej. inte är någon som sitter i rullstol till exempel eller är funktionshindrad på något öppenbart sätt mm. eller liksom någon som står i kö överhuvudtaget. Står ingen i kö så tycker så, jag så att man, man kan nyttja så den. Så får man gå där. Ja. Ja. Det är dumt att den står obrukbar. Ja, 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 det tycker jag nog att mm. det är så ja, ja. Det är en toalett så ja. toa för alla. Toa för alla. Absolut det skulle man väl kunna säga istället för handikapptoalett. Jag, jag förstår inte Toal- för det här. Toalett för alla, ja. tillgänglig toalett. Ja. För när vi pratar om alltså jag gillar inte ordet handikappad. Det har man gärna tagit bort och använder mig ja. kanske funktionshindrad eller funktionsvariation ja, eller så. Precis. Men varför hänger det här begreppet kvar handikapptoa? Ja, för det är väl samma sak på parkeringen, ja. handikappparkering. Parkering. Ja. Handikapptillstånd, jag menar, mm. nej. Ja. Jag, jag tycker vi bör, bör införa ett nytt begrepp. Ja, precis. Kanske det, finns. Det kanske, ja. Gör du det så skriv gärna till oss. Ja, det gör det. Men, eller snarare ett nytt namn på de här fenomenen. För att det ja. finns, jag tror att just det här med att det finns funktionsvariationer mm. är väl det som är det man ska säga ja. nu. Ja. Men, oj. Oj, nu mullrade bomber och granater. Ja, som sagt att det är det man ska säga. Men, mm. men att just det lever kvar i vissa sammanhang. Mm. Att man fortfarande ser handikapptoalett. Ja, eller, tyvärr ja, får man så. säga. Mm. Ja, då, då... Vi lämnar handikapptoan. Ja, 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 vi lämnar det. Men, men jag är lite nyfiken, Jossan. Mm. Alla har väl något form av toa minne? <laughs> har du något? Det är jag. Ljuda på. Så tänker jag så här i semestertiden när man kanske inte alltid är hemma på sin egen ja. toa. Ja, jo, jag, jag har också ett, ett semesterminne från en toalett. Aha. Och det grejen är så här att jag minns inte detta jättetydligt men hela min släkt eller snarare på min pappas sida då mm. minns detta och det är liksom fortfarande någonting som kan komma upp så där på kalas som alla skrattar åt för att det här var så roligt tyckte de. Och det var så här då att vi var på semester i på Kreta, mm. som är ju en grekisk. Mm. Jag vet inte hur gammal jag var, men jag skulle ha att jag var runt tio kanske, så jag var mm. ganska ung. Och 
vi hyrde en bil en dag. Mm. Så att vi åkte runt liksom på ön och till olika basstränder och kollade in lite olika sedvärdigheter och så. Eh, och ja, när man åker bil långt, ja. då kan man ju ibland behöva gå på toaletten ja, någonstans. Ja. Oh, ja. Precis. Så att då var vi tvungna att stanna vid ett, ja, det var som ett litet café då. Och då hade de en bajamaja där. Oj. Och det var liksom längs en väldigt snirklig väg ja, som den här kaféet låg. Ja, jättesmal mm. liksom, bilväg. Och sen så var det liksom som en liten... Ja, infart så här, ja. vid sidan av där man kunde köra och precis där det här kaféet mm. låg och den här toaletten så var det liksom ett stup rakt ner mm. och, och den här toaletten stod ju då så nära stupet det bara går i princip mm. eh, så att den inte liksom ramlade över kanten men att den ändå stod så nära det gick eh, så ja, ja, jag tänkte så att jag måste ju så jag gick in på den här bajamma igen eh, och min bror tyckte väl att det tog lite för lång tid för mig mm. så att han började gärna och ruck på den här bajamajan utifrån och jag fick ju total panik för att det första var ju jag tänkte att jag kommer ramla ut från stupet och den andra tanken var ju liksom jag kommer bli attackerad av avföring så att jag, jag, jag höll ju på och, alltså ja, inte dö men höll på lite avlida inombords där för det var, det var i princip den, den värsta mardrömmen som det hände så det var ja, ja och det här var liksom och då satt det ju några gubbar på det här kaféet och du kan ju tänka dig vilken underhållning det var för då händer ingenting dag ut och dag in och så kommer vi ett par svenska turister och liksom det första som är det är att vi attackerar deras tog eller min bror gjorde det i alla fall. Och jag vet ju att mina föräldrar, min mamma rättare sagt, blev ganska så vrång på min bror Aha. efter detta. För det var ju liksom inte okej okay på något sätt. Men han tyckte ju att nej, jag var kul att busa med stora syster. Men, men, du, ja. Han så. kanske inte fick bada på hela veckan. <laughs> nej, det var nog inte så. Utan kanske snarare så här att nu blir det inte godis på lördag. <laughs> Eller något sånt, ja. jag vet inte. Eller någon glass kanske ja. han fick avstå. Åh oh, fy, vad, ja. oh, gud, vad hemskt. Ja, så att ja. det här är liksom... Ja, det räcker bara att de säger på kalas. Ja, kommer ni ihåg slänten på Kreta med, med Bajamajan? Åh oh, fy, nej. Skrider och en toa. Ja, ja det en Bajamajan också. Det är liksom... Vilken kombo. Det är ingen bra kombo överhuvudtaget, så att... Nej, jag hoppas de har till, men, eller satt en vanlig toalett kanske. Men jag kanske. hoppas du fick gjort det från dig i alla fall. Ja, det fick jag ju, men det var ju liksom... Ja, oh, det var ju nästan som man gjorde av rädsla. Åh oh, gud, nu dog Nu får vi bryta. Vi tar en giggel här. Och ja, där har vi återhämtat oss efter den här ja, lite skräckhistorien som jag fick berätta. Ja, jag är scarred for life, ska jag säga. Ja. Ja. Men med tanke då på att vi har varit inne på toaletttema så utser vi nu veckans hjälpmedel. Ja, ja. och vad är det? Ja, det är inget mindre än toastolsförhöjningen. Ja. ja. Och det är ju en anpassning som man har gjort i miljön. Ja, det ja. är det faktiskt. Ja. Mm. Och de kan se lite olika ut. Men syftet är ändå att det ska underlätta att, för att resa sig från toaletten mm. och även kunna sätta sig ner 
precis. Mm. Det är det ju. Mm. Och vid behov så kan man ju utrusta den med armstöd. Ja, precis. Så man får lite mer kraft när man ska resa sig. Mm. 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 Ja. Så veckans hjälpmedel blir toa för mm. höjningen. Ja, och hur vill du presentera detta? På detta vis. Om du från toaletten hör Agdas tjut, då är det dags för arbetsterapeuten att rycka ut. Agdas höft har nämligen nu fått en ny led och hon ska helst inte sitta djupt ned. För när nöden trycker på vill Agda helst sitta istället för att stå. Arbetsterapeuten fixar detta lätt genom att Agda får en högre toalett. Så nu sitter Agda tryggt, säkert och elegant på sin nya, lite högre toakant. Precis, och det är verkligen så det kan se ut ibland. Ja, ja. Det, det, det var ett väldigt bra beskrivande exempel, tycker jag, i rimform. Jag tror många arbetsterapeuter där ute kan, kan känna igen sig i det här, att man ser Agda framför sig. Mm, ja, mm. verkligen. Tror jag verkligen. Mm. Men eftersom vi nu då varit inne på det här med toaletter så tänkte vi ju ha en utlottning. Ja. Ja, och det är av en toalettrulle. Ja. Och inte vilken som helst, nämligen en skitnödvändig toalettrulle för sportfånar. Ja, som även förra veckans gäst Dennis fick som tack för att han medverkade i våran, vårat avsnitt. Ja, precis. Och jag tror faktiskt att det har använts flitigt på, flitigt på många olika sätt. Borde ha gjort i alla fall. Ja, ja, ja. Vi, vi nämner inget där om det. Nej, nej. Men kanske. Ja, kanske, kanske. Ja, eh, men, men utlottning sa vi. Ja, utlottning. Det du behöver göra det ja. är då att eh, gå in och gilla toalettrullen på vårt Instagram. För vi lägger ju upp en bild där ja. på toalettrullen. Mm. Och det du behöver göra är också att tagga en vän som till exempel ska ut på resande fot. Och så kan tänkas behöva ha lite semestertips. Mm. Eh, och kanske också en extra toalettrulle i sin packning. Det är bra att ha. Mm. Ja. Det kan verkligen vara bra att ha med sig. För det, det måste jag bara flika in här och säga att när jag var i Polen när jag var 15 år, mm. då var vi på toaletter. Man gick ju på lite toaletter var som helst då. Mm. Men då fick man till och med man fick betala för toapappret innan man gick in på toaletten. För toapappret? Ja, men det är sant. Då satt en liten gumma där och så hade hon liksom en skål framför sig där man skulle lägga pengar. Ja. Och så typ Ja, man la ju en liten peng där och då fick man ark med toapapper. Det var liksom inte en rulle utan det var liksom som ja, jättehårda ark som man skulle torka sig med. Och jag, och jag är så, tycker det är väldigt jobbigt att gå på toa och sådär. Så jag tyckte att nej, jag gick och köpte min egen toarulla ja. i, min, i, min, i min ryggsäck. Ja. Ja. Så när vi satt på toaletten då, tjejerna där, det var ju sådana öppna bås. Man, eller hur? Mm. Man är så här, man satte fritt ja, ja, ja. upp i taket. Så, var, så ropade jag så här, men Therese, har du en toarulla? Och kastade vi den emellan. Ja. Ja. ja, men du kan tänka dig då, om man ja. behövde göra nummer två, då fick man ju betala för jättemycket på. Gud, och de där gummorna. Nej men gud, och då får hon ju reda på det om du ska ja, göra nummer ett då eller hon, Ja, verkligen. Då får du med eller statistik. Hur eller hur mycket toapapper du använder <laughs> ur miljösynpunkt. Ja, ja. Ja, ja. precis. Ja. Nej men gud. Nej, alltså. ha allt med en extra toarull om ni inte vet hur det funkar. Det är, ja, det är lite tips också. Det kan vara ett bra tips. Eller 
om det, det kan faktiskt vara så att toapappret också har tagit slut på offentliga toaletter. Det har man ju kanske varit med om någon gång. Men vågar man ropa då till grannen in till? Ursäkta, kan du skjuta under lite toapapper? Ja, det beror på om man har gjort nummer ett eller två. Eller vad säger du? Ja, ja, jag tror vi lämnar toaletten där. Ja, nu lämnar vi toaletten där. Oj, vad mycket toalett det blev. Men ja, som sagt, så gå in, gilla och tagga någon vän ja. på vårt Instagram-konto. Men där går vi vidare. Ja. Men vardagstips, det måste vi ha. Ja, Precis. Har, har, har vi något idag, Josan? För jag tror du har tänkt ut något. Jajamän. Mm. Och eftersom det är semestertema så ja. är det med lite anspelning på semestern. Ja. Eh, och denna vecka vill jag då tipsa om att packa en väska med jul när ni ska ut och resa. Om ni nu ska det på semestern. Det kan ju vara om att man ska åka över en dag mm. eller eh, över ja, en hel vecka eller två veckor. Det kan vara lite olika, mm. men oavsett så tycker jag att man ska packa i en väska på jul. För att det är ju faktiskt mer ergonomiskt och mm. det blir också lättare för dig mm. att frakta din mm. packning. Mm. Och när du då, om du då har en väska på jul, eh, så då kan det vara bra att kontrollera vissa saker. Mm. Och även om du ska gå och köpa en helt ny nu mm. inför semestern. Mm. Dels så är det viktigt då, ur ekonomisk synpunkt att, den ska, att hjulen då ska kunna snurra åt alla håll. Mm. För att då blir det mer lätt rullad. Mm. För att annars, man kanske har varit med någon gång om man har till exempel en resväska mm. som, som inte går att snurra åt alla håll. Att det är lätt att ha man lite bråttom så kränger den fram och tillbaka ja. lite mm. istället. Så att det kan vara ett bra tips. Mm. Och sen så kan man också tänka på att ja, handtaget helst ska vara steglöst mm. eller i alla fall gå ställa i olika höjder mm. så att det inte blir så att du måste böja dig ner mm. eller blir mer hålla upp axeln väldigt Nej. högt för att kunna dra eller frakta din väska framåt. Ja, mm. smart. Ja, det, det är faktiskt ett väldigt, ja, ska man säga, ett väldigt bra tips kan jag faktiskt säga utifrån ja. egen ja. erfarenhet. Ja. För att det här var verkligen någonting som jag fick erfara under utbildningen till arbetsrepeut. Mm. För då, då reste jag ju till och från Luleå. Ja, jag trodde du skulle säga, ja. trodde du skulle säga Chile. Ja, ja, det gjorde jag också <laughs> faktiskt. Så att, ja, ja, men jag har rest en del ja. har jag. Ja. Eh, och just det här med resväskan, mm. det har jag insett att ju mer man reser desto mm. viktigare är det att mm. man har en bra väska. Mm. Eh, och just det här att den är på hjul och med ett steglöst handtag är... Ja, det är nog verkligen att rekommendera mm. för det, det underlättar verkligen mycket och du, du blir inte lika trött av att dra Nej. din väska fram och tillbaka. Nej, man ska Nej. ha lite energi när man kommer till mm. semestern och när man kommer hem från semestern. Ja, och till ja. exempel som i Luleå då, där, där kunde det ju vara snö ibland när jag kom ja, upp. Och, och tänk då att, att liksom dra en väska med ganska... Ja, hjul som inte är så lätt rullade mm. fram i snön. Det är jättekul. Men gick det då att dra i snön? Ja, det har jag inte provat så mycket. Det brukar jag lyfta. Jo, det, ah. det går faktiskt. Oj, men det, får ju, alltså, det är klart att det får ju inte vara flera decimeter, men Nej. ligger det bara lite på marken mm. så, så, så går det allt. Mm. Ja, då kan det funka. Men just den här mm. resväskan du pratar om, mm. den såg jag faktiskt bara för, för en stund sedan idag. Alltså, det när, jag, när jag hjälpte hem min ja, Roberts brors barn. Mm-hmm. Hon hade varit ute på resande fot. Mm. 
och kom hem med en sån väska mm. och rullade den så käckt upp till sin entré. Ja. Och den var faktiskt så här ställbar. Den var det. Ja. Ja. Och hon snurrade den så käckt. Ja. Ja. Och hon hade till och med packat så käckt inuti den. Ja. För jag tyckte hon hade en sån liten väska. Precis. Och för hur man packar ja. spelar ju också ja. roll. Mm. För att det som hon hade i den väskan, det kändes som att det skulle vara, hon har varit borta i flera veckor. Ja. Men då sa jag, det, det du har verkar ha med dig, det har jag på två dagar. Ja. Precis. Ja, jag har alltid med mig för mycket. Ja, men så är det. Det är ju sånt lämmar sig ju också med tiden. Det har jag också märkt om vi nu går in på lite sidospår här. Att eh, när jag har varit ute och rest att ju oftare man reser desto bättre blir man på att packa ja. också. Mm. Jag får gå någon sorts kurs där. Ja, precis. Du kan gå i kurs med mig. Ja, vad härligt. Att packa lätt. På alla sätt. Ja, vad bra. Ja. Den ser jag faktiskt fram emot. Ja, vad bra. Vi har ju semester om några veckor. men det har vi. Vi har sen semester både du och jag. Mm. Ja. Ja. Så att, ja, vi får hålla ut. Men vi hoppas att ni i alla fall, ni som har semester eller har haft redan, har, har det eller har haft det bra. Ja, precis. Och då ja. njuter på. Mm. Mm. Och sen brukar vi ju också ha återkommande temat veckans fråga. Ja, precis. Mm. Och det är ju det här, alltså det är faktiskt många som har frågat det. Ja. Vart sitter ni och poddar? Ja, precis. Den frågan ja. får vi ju nästan varje gång någon ja. kommenterar ja. att de har lyssnat på vår podd. Mm. Eh, ja, hur funkar det egentligen? Mm. Vart sitter ni någonstans? Mm. Och, och vi sitter ju antingen hemma hos dig eller hos mig mm. och poddar. Mm. Eh, och då sitter vi ja, i ett kök, ett kök eller vardagsrum eller, rum, eller ja. sovrum. Och det enda som vi har märkt då, det är att vi får ja, försöka kanske hänga upp lite tyger på väggarna och så, så att det inte ekar för mycket. Ja. Ehm. Och, men i början så tänkte vi, behövde vi, liksom, vi gick ju verkligen in för det här att det inte skulle leka och vi hade ju liksom värsta... Mm poddtältet faktiskt. Ja, vi byggde ju till, ja. eller du byggde ju till och med ja. ett poddtält åt oss. Ja, pappa hjälpte ju till att sticka ja, ihop det. Just ja, det. Mm. det blir jättefint. Ja, ja det är mysigt. jättefint och det kan vi ju använda ja. ibland. Mm. Men nu när det är sommar så blir det lite varmt att sitta ja. där, men, ja, men nu till vintern så ja. tänker jag att... Då kan vi mysa i poddtältet. Åh oh, gud vad mys vi ska ha. Mm. Mys, mys. Ja. mys i poddtältet. Ja, ja så att det får väl vara veckans fråga. Ja, ja. ja precis. Och, och de som undrat också om vi har anställt någon som redigerar mm. och klipper så mm. får vi ju säga att nej, det har vi inte. Vi gör allt själv. Ja, precis. Mm. Basic. Basic, basic, ja. ja. Uh-huh. Och det är väldigt roligt att podda. Verkligen. Så fundera någon på det så starta igång. Har man en idé så är det bara att köra. Ja, precis. Ja. Och, och vill ni höra mer om hur... hur Liksom, vi på något sätt kom fram till den här podden hur, mm. hur var alla steg som vi behövde ta innan vi faktiskt började producera avsnitt <laughs> eh, liksom, mm. ja, hur, vad man ska tänka på vad man behöver för utrustning och så vidare ja. så, så kan ni göra av er mm. vill ni höra mer om hur vi kom från till säga A till Ö med vår podd så hör av er <laughs> Det var ett gammalt barnprogram väl? Ja, det var det. Jag en uggla där väl? Ja, ja. Och hon med den långa näsan. Precis, när hon ljög så ja. fick hon en lång näsa. Min syster var livrädd för henne när hon var liten. Jasså. Ja, ja, ja. ja. Hon tyckte inte om den långa näsan. Hedvig hette hon. Ja, precis. Hedvig, det låter som ett ugglenamn egentligen. 
Det är nog bara från Harry Potter. Ja, det, just det. Ja. Det har vi också med oss här idag nu på där. Ja. Kan man ju säga att Harry Potter är med på ett hörn också? Ja. Harry Potter is on the table. Men det, det är ju för att vi ska få upp mickarna lite grann. Ja. Eftersom inte vi har någon sån här stående stativ. Nej, eller i alla fall inte så högt stående. Nej, nej, vi har ett stående, men det är inte så högt. Så att Harry Potter är en jätte fin bok här. Jag har den flammande bägaren idag exempelvis under min mikrofon. Vem har du? Jag har eh, dödsrelikerna. Usch, det är lite läskigt. Ja, det är den sista. <laughs> ja. Men som sagt, ja, det var väl det ja. för den här gången ja, för, helt enkelt. För nu måste vi skynda oss till Ryssland. Ja. Planet går. Precis. Neymar väntar på oss. Oh. Då ska jag prata ett och annat med honom. Ja. Han kanske slutar rulla efter visar rullstolen jag fick den. Vem vet? Eller så rullar han vidare. På något sätt så rullar han i alla fall. Ja. ja. Eh, nej, men som sagt, nu, nu tackar vi så mycket för oss och vi tar vår poddväska och rullar vidare mot Ryssland. Så tack och hej. Lever på dig. Tack och hej. Ja. Thank you.